0: 我我觉得，呃，不光是做一个清醒的现代人这一本书里面，面、嗯，其实你的几乎所有的文章里边，除了讲形式，嗯，呃，就是这个变化的形式，嗯、然后里边有什么样的逻辑、嗯，有什么样的科学证据、嗯、或者呃社会意见、嗯、等等这些，但是里边最核心的也是我最喜欢的一个地方就是。你是关心人的，是啊，就是一个人，对，其实我们看那么多东西，对，如何自处，对，是是很核心的问题，对啊，我我觉得，呃，
1: 因为现代社会人，他一方面享有了更多的权利、自由和活动的空间，比以前扩展多了，但他也会有自己的挺大的困扰，就是现代社会是一个比较。强调个人自主性的，嗯，就我们讲什么本真的呃自我理想、嗯，就是我要、嗯、我要过一个我自己想要的生活，成为我自己，嗯、成为我自己、啊，我自己的意愿非常强，嗯，呃、而且我愿意这件事情占的这个在生活当中，在决定生活选择的时候占的权重特别特别高了，比以往都高了。嗯，以前就是生活的人、嗯、人人对自己好像没有那么强的。就自己的意愿这件事情，它是放在一个位置上，它是有的，但是没有一种至上的位置。那、嗯、我们多多少少遵循风俗啊、习惯啊、传、嗯、统啊、嗯、家族的这样一些规矩啊、嗯。因为那时候是差不多是一个等级社会，嗯、然后我们的活动空间都有限、嗯，我们自主性伸张的空间是有限的。嗯、那么到现在社会，我越来越重要，嗯、我自己的意愿越来越重要，我的情感、我的感受特别重要。嗯但是呢，它同时带来了一个负担，就是你要个人负责嗯。嗯，所以这里就会带来很多新的现象。这个现象在这个时代呢，也会有很多表现，对不对？对。比如说，你看现在那个呃，我们我们现在的年轻人是自由恋爱、嗯，对不对？包办婚姻已经过去了。嗯，自由恋爱的时候呢，那你选择一个呃对象，你父母是不是同意？以前是非常重要的。嗯。后来到了现代社会，从五四开始。有新文化运动，到了解放之后，我们有男女平等什么，然后自由恋爱，就父母变得只是参考了。嗯。但是呢，你现在做这个决定的时候，在新的经济形势下，有的很有的很多年轻人，他们要买房啊什么，是需要父母来支持的。嗯。好，这里出现一个困局，就是说你要父母支持，但他们的意见你能够完全不顾吗？嗯。所以这里边又又受到一个说我要自由。我要自主性，但是我自己的责任呢，要我完全承担。我承担不起的时候呢，我就要依依赖父母的支持。依赖父母支持呢，可能我的自主性会受到限制，就会出现很大的这样的问题。嗯，所以我觉得你去探讨这个问题呢，就是作为一种个体主义的文化，我认为它不光是西方的，嗯嗯，呃，它是。它是古今的问题主要，对，不是中国和西方的问题。现在全世界多多少少，它会都会有一种个人自主性，或者我们叫做个体主义的这样一种倾向出现。嗯，这个最早是在西方出现的，可能跟罗马还有关系，对吗？嗯
0: ，我我在写《西方史纲》的时候、嗯，呃，很重要一个观点就是强调了个人主义的兴起是现代之所以为现代的。最核心的指标之一，对,对、嗯，啊，这个可能是古时候可能都有一些元素，啊，希腊有它的理性主义，是，有它的这个斯多葛对个人平等的尊重对，对，有基督教对个人灵魂的承认，对，啊，反正有很多元素，对，但是这这样一些元素一直到现代的这个当口被拧成一股绳对，变成了一个强大的潮流，这个东西出来以后呢，呃，你说它对不对呢？其实蛮难讲啊、嗯，但是有一点就是说，好像一直往前走，对你回不去了、啊。对啊，就是我在里边讲过一个呃，您刚才提到这个、呃、婚姻自由的故事、嗯，就是你现在说找对象是一件很烦的事情。嗯。嗯你不想自由恋爱了？你回家找老妈，她能包办得了吗？也包办不了。也包办不了。对对对,对啊，回不去了，对对对对对是吧？所以，我们每个人都在往前走。对。就现代社会，就让我们变成每个人都必须自己选择、自己负责的这样一个态状态。
1: 对
0: 。在这样一个自己选择、自己负责当中，怎么样才能找到所谓的本真？是，这里边就我我我有两
1: 个观察，这以前也是我没有特别注意的，嗯、就是一个一个很重要的问题，就是自由主义，或者以个体本位的自由主义这样西方这样一种观念，它听上去非常吸引人，嗯，但它在实践当中其实是一种强者的哲强者学，对，就所谓强者就是说，你能够在一个非常复杂的环境内，你对信息有了解。嗯，然后有很强的加工处理信息的能力嗯，嗯，标准很
0: 明确，标准明确，然
1: 后你自己能够为自己的信奉的人生目标或者理想，能够有很强大的意志，有很强大的信心，对，对就是说你是一个生活的主导者、嗯，你是掌控者，对，你是自己生活的主人，就是人家讲“我命由我不由天的”的、嗯，就这种人，并不是所有人都达到了，对，在生活当中，有些人擅长这个、嗯，有些人擅长跟人合作。有些人或者说他比较习惯于听从一个指 令， 那么多让我判断起来特别麻 烦， 让我显得特别。但是有一个善意的又智慧 的， 呃， 无论是家长啊。呃，呃，老师啊，或者上级啊，或是你帮我做判断，<笑>哎，我觉得接受，我的生活变得容易一点，嗯、因为不然的话、嗯，所有东西交给我，负担太重了、嗯。做一个强者是很累的。对，嗯，呃，但是你如果是一个强者，你又会从自己的这种生活当中呢，你感到自我的肯定，嗯，给他做的价值、嗯、尊严等等等,等、嗯。那么，所以当时我看西方的这样一种，呃，个体主义的这样一种文化呢，我我开始是对对他对社会的进步啊、推动啊有比较。呃，非常正面的一个评价。嗯、现在我有，我还是比较正面的，我还是有点保保留，就是说，这样一种文化或者这样一种价值观，它并不是无差别的让所有的人受惠的，嗯，就是所所所有的人受益的、嗯，就是很，它不能够惠及那些由于各种各样的原因，由于偶然的，比如说呃，家庭的背景啊，嗯、出生地啊、嗯，甚至基因的，甚至基因啊、嗯，教育程度啊，它可能。在这个复杂世界，比较难掌握自己，就主导自己的那些人怎么办？对那些人，就是我觉得这样一个，呃，人生观，这样一种价值观，对他们，呃，也可能长期来看以后会好，但是至少在很多情情景当中，对他们是不够友好的，不够友善的。嗯，这是我，这是我觉得一个一个观察。另外一个，你谈到什么叫本真理想，也是我认为在。现在这个时代，搞清楚自己是件特别麻烦的事情，嗯、是，因为人是，它不是一个石头，嗯、一个所谓存在就义讲的自在之在，就是说你是、嗯、你的本质是凝固的、嗯，你是在变化的、嗯，你是在这个环境过程中，你在不断的生成，不断的展开，嗯、但由于环境变得非常复杂，就个人的那个所谓同一性啊，嗯、它不不那么稳定，对，所以。你像什么是真的自己？嗯，那么昨天的自己好像就不是真的自己，就就很容易，就是会否认过去。嗯，嗯所以他处在一种高度的这个动荡变化之中，这一时的本真性呢，变成了一个一个蛮挑战的问题。
0: 是，就是我读你的书的时候啊，觉得得到了即实的享受，那是很本真的。对，嗯，呃，我和夫人去看一场，哪怕没什么。呃，知识含量的电影、嗯，哈哈一乐了。嗯，我认为那也很也很本真，对对,对吧？就是人得到这样一个，呃，自己肯认自己的，而且说给别人听，任何一个嗯，呃冷静的旁观者听起来也觉得嗯，嗯，这个事情不错。其实这样的场景蛮多的，对，那都是真正的我们，对啊。那这个就涉及到。您特别擅长的就是微博，嗯，其实诸神之争在每个人寻找本真自我的时候都是发生的，对对啊，每一个神实际上都可以通过不同的渠道，让你觉得啊这个状态很好，但是他们好像很多时候不兼容，对，放不到一起，对啊，这个是，反正对于你我这个愿意。整天猫在书房里的人来说，嗯嗯嗯、并不是特别困难、嗯啊、有的时候也很困难<笑>、嗯。那到底是在直播镜头前的你根本就还是书房前爬格子的、这个？所以、这个，这
1: 个是一个哲学问题。嗯、最后，你要把所有的自我、嗯呃，一个是时间维度上的，一个是你自己结构当中，比如你有这个偏好、嗯、那个偏好、这个愿望、那个愿望，嗯、你要把它。整合起来，你需要一个故事。嗯嗯，你需要把自己讲通，就是哪些是你更优先的，嗯，哪些是比较次要的，嗯，你究竟看重什么？嗯，这个问题其实有两个面向，一个是在一般意义上，你说我是比较重视，呃，一个人能够，呃，自己啊像我们安静的求知，嗯，来思考。这样的生，这样的一种生活，但是有的是在具体情景下，你的你的优先性一会重排的嗯，嗯，所以就是把自己的故事讲成一个完整的，能够整合自己的这样一个状态，嗯，是非常不容易的，是是一个挑战，
0: 是，嗯，在这个过程当中，其实每个人，呃，享受本真的时候，可能都并不一定自觉，对啊，有些时候觉得舒服了就划拉过去了。对，但是他会他会有矛盾。我我我在
1: 我在我马上要跟一个一一一些年轻人讲一个课，就是同一性这个事情为、嗯、为什么这么重要？嗯、同一性就是叫 identity 嘛，嗯，也可以翻成身份。但同一性主要是说把你不同的部分整合起来。嗯，不同的部分整合起来就是你想你你比如一个年轻人你在你在一个公公司工作不错，突然可能有另外一个工作，他对你呢是有吸引力的，因为薪水比较高。但是你蛮喜欢现在的工作了，那个工作呢，新的那个 offer 呢，年薪可能比这个高百分之三十甚至百分之五十，对你特别有吸引力。然后，但是那个工作本身呢，你会觉得没有现在那么有创造性。嗯。然后你就要问，你你你到底需要什么？你找任何人去问，你的朋友就说：“那你自己到底要什么呢？”你蛮难回答的。嗯。这时候你就要需要澄清自己，我到底是为了。有一个更好的、方便的物质生活，能够有更多的这个呃消费能力，嗯，还是说我能够有投入到一个工作中，能够发挥自己的创造力，嗯，哪个东西是我真正需要的，嗯，这时候需要你完全诚实的面对自己，嗯，反省自己，嗯，呃，你的价值是排序的，同时更复杂的是，嗯、那个薪水高到多高、就是程度的问题，嗯、就。程度那，然后你现在的那个状态有多好，以后的那个生活可能对你的以后那个工作对你的那个，呃，创造性可能会有一定的限制约束，它的程度怎么样？所以不仅是类别之间的比较，嗯，还有程度之间的东西，所以这就需要你有很强大的，能够处理这些多个变量的能力。最后你相对来说明确说，我对这个问题是我优先的，所以我。我还是要离职，我要去新的公司，或者去，或者留留在这里。嗯、呃、这个这个就是就是最有的时候，本质性的考验不是一些小的事情，是说要你面临抉择的时候，嗯、你才能够发现你到底是谁、嗯，你真正重视的什么，珍视的什么、嗯，偏爱的是
0: 什么。嗯，在这个里边很重要的一个问题是，呃。抉择的时候，我们能看清楚这些选项吗？嗯，啊，嗯、所以、嗯、从这个意义上来说，呃，抉择哪怕是一种我们不得不面对的赌博的话，对，起码我们可以把选项看得更清楚。而这个时候，知识就变得更对，我觉得是这样，就是没有人能够把所有的选项看得绝对
1: 清楚，因为有些选项是。你没有尝试过的，你未来的一个工作怎么样、嗯？你不知道。你今天谈了一个恋爱，可能要分手。另外有一个人，<笑>你并不知道那个人会怎么样，对不对？嗯嗯、但是呢，我们是说在人力可及的情况下，对所有的选项做到尽可能好的了解，这是做得到的、嗯嗯。就是说，你不可能像神一样看到所有的情况发生，但是你尽自己的能力，能够做到 humanly possible， 就是人能够做到的那种。呃，那种了解，那就是有分析状况啊，了解啊，找人啊，嗯，呃，然后你能把这些东西放在比较放在，呃，你理智的这个权衡面前，做出相对来说合理的选择。嗯，这个对知识确实是有要求，嗯、不光是信息，信息和知识还不一样。对、嗯，就是你在这里边发掘它重要的环节、嗯，重要的这个要素。然后来做比较，这个这个都是对人是满满富有挑战性的一个，
0: 嗯嗯。那呃，你你特别喜欢，我也特别喜欢。嗯、然后施展、孝语、自友、嗯，我们大关人都很喜欢的一个思想家是魏博。嗯，他的一个很重要的教导就是，我们要有清明的理智。对啊，在有清明的理智的时候，实际上面对生活工作中的难题。会帮助我们达到一个什么样更好的状态？比如说，是不是我想清楚了，情绪就没有那么强，选择的时候就会能够更淡定、更笃定？嗯，他他是我，我觉得韦伯这这里边收了我给韦伯的那个、嗯呃、两篇演讲
1: 两写的一个导读，对、嗯、这个也推荐大家去看。这里是特别有意思，嗯、我觉得。韦伯最后讲学术有什么用？他就是说有计算的功能、嗯，这个大家都知道；有方法论的功能，这个大家也很明白、嗯。最后他说使,使人思想清明，清明。他说起人清明，让人思想清明什么意思呢？我觉得是有两点，就是第一，你不要抱幻觉，嗯，就你不要以为这个世界还能够停留在一个一元化的整体的没有冲突的那样一个世界，嗯，这个世界就是有。价值纷争在里边、嗯，都是多种，有多有诸神之争。你刚才说的那个，嗯、而且诸神之争呢，他有的时候他那个彼此的那个冲突是不能够化解的。嗯、所以你意味着选择这个时候选择就意味着有舍弃。嗯，你不能够兼得，鱼与熊掌不可兼得、嗯。所以你的选择总是有损失的，你要明白这一点。嗯、如果你抱着说我我都要两全其,其美、哎，这个也想要，那个也想要，也想要，你必必定会非常失望。嗯嗯，所以你要知道这个世界是不完美的，特别在今天这个世界，你要有所损失、嗯。第二个呢，他说，如果是这样的话呢，我们就是说，你明白你的选择是你的选择，它意味着好几件事。第一，你要为选择，比如这样一个工作，这样一个人，呃，你的朋友或者亲密关系，你选择这样一个人，这意味着你做了这样选择，你要相应的用哪些手段。嗯，或者说工具来达成这样一个选择，嗯，你这个之间要有一某种一致性。对，嗯。第二个呢，我觉得认为它是一个蛮内在的标准，就是最后使人清明、嗯，也就是使人成熟。这就是我说的做一个清醒的现代人，嗯、你不能事与愿违。嗯，就是我们要避免事与愿违。嗯，做，因为韦伯已经不能说你的选择是错的。嗯，他对对，不是对大多数情况人的选择不能说。我说你的价值是错的，因为这个价值判断是一个非常在现在非常要有保留的事情。但我们知道有些价值是错的，对不对？但是在合理的价值当中，还有很多价值是对的，或者说是合理的分析。你的价值我不予评判，但是如果你的生活当中，你为实现这个目标、达成这个价值，最后你是你是事与愿违了。那就行，就挖个坑把自己埋了,、嗯、了。对，就是你按照你自己内在一致性标准、嗯，比如说我要做一个高尚的人、嗯，最后你做了一个非常自己都看不起自己的人，嗯、道德上努力一半天变成了自己
0: 最讨厌的那种人。对，你
1: ,对你说我我其实什么都不管，我就是要做一个很富有的人，结果你一贫如洗，最后你你所有的投资或者所有的生意都失败了。这个就就是事与愿违，事与愿违本身是一个很好的判断，因为它不是强加给你的一个标准，嗯、是按照你自己的目标、嗯、一个内在的标准。那么做一个清醒的现代人，我觉得，韦伯讲的，呃，一个清明的理智，是让你明白，第一，这个世界上没有那么多两全其美的选择，你要清醒，所以不必要抱幻觉。因为幻觉的立面就是狂热，嗯，就你有了狂热，就会有幻灭，对不对？幻觉经常是跟狂热在一起，这是一层意思。第二个就是你要，你要明白你的目的和手段之间的关联，让他们达成一致，否则你去用用力过猛的那些事情，结果恰恰导致了事与愿违，那你就是一个不
0: 成熟的人，或者是一个不清醒的人。嗯，就是像我们，呃，明确有。意识要对公共写作、嗯，要探讨公共问题，发起公共的理性思考、对讨论的，那我们就要选择适当的语言。对啊，其实，呃，在很也就是说，如果我们写的以为向公众开放的、嗯，对公众友好的，后来
1: 这个书人家也读不懂，文章也读不懂，这也是事与愿违，所以我们自己还不够清醒
0: ，对不够清明的、啊嗯，就说明这个至少在手段上是没有打磨好。对对对、啊，在这样一个。呃，公众写作的过程当中，嗯、其实呃有一些学术上的困难，嗯，还是蛮挑战的。是啊，就是因为我们如果动用术语的时候，它的信息量实际上是非常高的。嗯，呃，我一讲出这个词儿，我懂你也懂对，好，我们就省去一千字，对,对,对，就完事儿了。如果不用这个术语，省不掉这一千字的时候，对对还能怎么把这个话说清楚，就会我觉得一个挑战我。我觉得这是没有人能够完美解决的问题，只
1: 能就是说，呃，在每一个具体情况具体分析，就是因为在学术界说话、嗯，是因为大家有共享的知识，对吧？共享的背景，它效率很高，它递进很快。嗯、那么呢，在在对公共写作的时候，你有一点麻烦是说，其实公众也并不是一个人一种人。嗯他们的教育程度，他们对有一个某个特定的课题的这个理解，也不是同一种水平的。嗯,嗯你做一些背景的铺垫和铺陈，呃，可能对于有些读者他是非常重要的。嗯，有些读者说不必要嘛、嗯，这个谁不知道呢？嗯嗯嗯、所以你就你你你你,你这里边有一个自己猜测的公众，嗯、或者说呃读者，取他一个什么中位数或者平均值，嗯、你就这样写。那有的人会觉得浅一点。有的人会觉得深一点、嗯，你要掌握好这个尺度，是，这是蛮难的事情，我觉得。嗯
0: 、所以我，我我也在试嗯、啊，嗯，就是，呃，罗马史纲无论是从这个选题，然后主线，还是行文，嗯，甚至设置的难度，跟西方史纲都拉开一大截
1: 。我我希望这个是更深入一些，对吧？对，对，就其实对，呃，会人家会会更更难度，但是。嗯如果有人读了《你西方史纲》嗯，再来读这个可能会好一点，有一个基
0: 础，啊、对吧？对，嗯、就是说，我我也在试探，嗯，什么样的公共写作的、嗯，呃，是一个比较好的尺度，嗯，所以我,我希望把它拉开了，都做做实验，嗯啊，这这一头更浅白，嗯，呃，民唱的，嗯，这一头呢，知识含量相对更重一点，嗯、问题提得更深一点，对、嗯，啊对，呃，看看大家的。反应，然后也想想我自己的写作的状态，嗯、然后再调下一本。
1: 其实是讲、啊、就是公共讨论呢，这不是一个说一次做完的事件、嗯，它是一个生生不息的过程，就是是要大家不断努力、嗯，不同的人，呃，不同学科的人，大家一起来努力，然后会让我们有一个更良好的公共讨论的这样一个传统或者习惯，嗯、然后会使。大家更多的对话，更多的商量，而不是像现在有的时候我们讲说那种互怼啊、互喷、互喷啊，<笑>这个东西可能挺过瘾的，但是就不太有营养，嗯，知识上也不太有营养，也不促进我们的这个共同体的呃凝聚和团结，嗯，因为呃人的生活都是共同的生活嘛，嗯，我们要彼此生活在一起，而且你注定了在这个时代，一定要会遇到，嗯、一定会跟你。并不那么喜欢，并不那么欣赏，<笑>甚至有的时候还有点讨厌的人，<笑>呃呃相处。但这就是我们幸生活的现实，我们要我们要面对这个东西，要、嗯、要要是要,
0: 要应对这个问题。你说的讨厌，其实，呃，我们大观的兄弟里面，施展就蛮讨厌的，是吧？嗯、啊，因为他说的、嗯、在我们开会的时候说的话，嗯、就是最绕的，嗯、最麻烦的、嗯，需要我翻译的，对，这样一个状态。嗯，就是我，但是我们大观有一个好，就是。呃，大家来自不同的学科、啊，对哲学、政治学、历史学、史经济学，什什什么学科都都有。我们都是尝试着把自己的这个学科独门武器都拿出来，嗯、因为对方都是高手啊，嗯、对吧、嗯嗯？这样一个呃多学科之间的相互穿插，嗯，相互不仅是求得对方的理解，嗯，甚至是要主动的，我们一起推进一些。呃，研究，哎，会会把这样一个，呃，高难的东西，去力图变得清明小唱。啊、对，我觉得这个是大观这几年。我觉
1: 得是有一个突破，因为我们在一起差不多十多年了吧，嗯，十二年了，呃，十二年了，嗯，然后以前呢是做一些比较专深的研究，嗯，现在呢我们也一起做课
0: 啊什么的商量对，像施展的破茧呀、啊，对啊，笑宇的技术与文明啊，对,对啊，呃，还有永金的分身，分身对、嗯，都出来了，嗯、都出来，做像公共
1: 写作，还还还在就是，在有一些地方开始准备做课程啊什么这些，呃，我觉得这样一种努力也是。大家一起从各个不同的学科来看，嗯，来来讨论的，我觉得这个已经成为我们一个传统。我觉得可能还有很多学术的知识人，他们也有共同点在这样做。然后呢，我们希望这样一种方式呢，变成大家不是专业人士，你在日常生活当中讨论的时候，嗯、就是能够从对方这里看到新的启发。嗯，这里我就说。我们如果时间差不多的话，我们我我我我如果愿意用这样一个话做我我自己的这个结束语，就我想起小时候，一个老师问我一个问题，他说，他说你，你有一个苹果，我有一个苹果，我们俩换一换，你有几个，我有几个。他说，我说你还是一个，我是一个。他说，他说我有一个想法，你也有一个想法，我们把这个想法交换了一个，你有几个，我有几个。我说我就有两个想法。说不 对， 你有的比两个想法加起来还要多。我也 是， 嗯， 哦， 我突然就觉 得， 那大概我十多岁 吧， 嗯， 我就觉得 amazing。这个这个给我一个很大的启 发， 大家没有任何损 失， 嗯， 然后就是没有代价的增益 了， 嗯。但后来等到我成年的时 候， 我就知 道， 两个想法就是我以前有一个想 法， 你有一个想 法， 我们加起 来， 然后我获得的比两个想法还要 多， 这件事情不是自动会发生 的， 嗯。它是需要你有足够的胸怀、开放，然后去思考，嗯，最后你会变得更丰富。嗯、所以无论无论怎样，总而言之，就是我们的所有的努力，学术的和在公共领域努力，都会都是希望，也是一种，就是我说的邀请、嗯，我们的公共文化能够变得更丰富，我们每个人能够变得更具有反思能力，更善于对话，形成一种越来越好的一种公共文化。嗯，这是我的。呃，自己的心愿也是自己在为要求自己或者希望自己为这样一
0: 个愿景吧，尽绵薄之力。这是我的这个结束语了。嗯、你接着说。嗯、好，谢谢秦哥。呃，做一个清醒的现代人啊，其实秦哥很可能是十几年前就一直通过不同的讲法、嗯、不同的渠道、不同的表现形式。在讲，在一直讲，我们要好好说话，嗯，好好讲道理。而且，这个讲道理其实也是不仅需要耐心，也需要智慧。对啊，如果我们能够聊在一起，实际上我们不仅能够活得更聪明，嗯，也能够活得更愉快。对,啊,对,对啊，我们这一个信息更加爆炸。对大家互相更没有耐心的时 代， 对， 实际上这样一个所谓公共理性的重要 性， 是实际上比以往的时代可能都更加的迫切。是 的， 是 的， 所以我们我们这样一些努 力， 就是希望大 家， 呃， 其实也不用拽那些高深的词 汇， 就是我们一起有话好好 说， 对， 有道理大家一块 讲， 对， 我们还是愿意相信。有很多的道理是更多的人参与意见能够讲得更明白的，是的啊，所以我们的 invitation 在这儿，我们邀请大家，我们也会一直和大家聊下去，啊，好的，好，今天的直播就到这里，我们下次再见，谢谢。好，好的，我们今天就到这的，好的，我们今天的直播就到这里。我们还会和大家找不同的机会聊下去。谢谢，再见，再见。嗯。